0: Alors vous me dites si j'ai tort, peut-être, mais je crois ne choquer personne si je dis qu'on a tous un peu quelque chose avec l'excuse. On est tous en fait des brillants artistes de l'excuse. Quel que soit notre sexe d'ailleurs, notre âge, notre langue, notre culture, on a tous développé cette incroyable capacité à justifier à peu près tout et n'importe quoi. Un vrai talent des artistes. Je vous donne quelques exemples, vous allez voir. Qu'est-ce que vous faites devant votre bureau en désordre Le ranger Mais vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas, car c'est bien connu, le désordre stimule la créativité. Pourquoi se donner de la peine à ranger ce bureau Je ne vous sens pas convaincu. Un deuxième exemple. Que faire face à cette chemise pas repassée La repasser Mais non. Mettez un pull. <rire> la repasser Non. Soyez juste assumer le, chic froissé, le, le, le thème froissé chic cet automne, tu vois. Et puis assume ce, ce style-là. Ou encore, qu'est-ce que vous faites devant l'évier sale qui déborde de vaisselle Est-ce que votre première pensée est de le laver Mais non, mais non, ne faites pas ça. Vous ne savez pas que, en fait, ce qui se trouve devant vous, ce n'est pas un évier sale, c'est un laboratoire de pointe où là, on expérimentera enfin la découverte incroyable d'une vie surnaturelle. Et de là, oui, surgira de, de, de toutes ces mares de café, de ces liquides nauséabonds et putrides, de là surgira une nouvelle créature qui bouleversera notre humanité. Vous voyez Toujours des excuses. Alors bon, là c'est vrai que j'exagère un peu le trait, mais on a tous des excuses, pas forcément pour des choses un peu petites choses de vie quotidienne, mais on a aussi des excuses pour ne pas faire ce qu'on dit, et, et notamment dans les domaines plus sérieux concernant la parole de Dieu par exemple. Et ça c'est bien dommage, parce que selon Jésus, faire ce que Dieu dit sans trouver une seule excuse peut avoir un impact significatif dans notre vie. Faire ce que Dieu dit sans trouver d'excuses peut avoir un vrai impact. Et ça, il nous l'explique quand il parle dans son sermon sur la montagne, qu'on est là depuis plusieurs semaines. Et au début, il dit que si tu fais ce que Dieu dit, vraiment, bien, tu peux être heureux, 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 huit fois pendant les douze premiers versets. Puis il continue. Non seulement tu peux être heureux, mais en plus, tu peux être un instrument que Dieu utilise pour manifester sa bonté sur la terre. C'est le fameux sel et lumière. Heureux, qui apprécie le royaume de Dieu et qui rend appréciable ce royaume. Mais si tu fais tout ce que Dieu dit sans trouver d'excuses, Jésus continue de parler. Et là, je cite, accrochez-vous, parce que si on fait ça, ça nous permet de prétendre, regardez avec moi le verset 48 de Matthieu 5, ça nous permet de prétendre à être, je cite, Jésus, parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous vous rendez compte Le problème, et là, c'est là que Jésus poursuit son discours, c'est que pour lui, on a toujours une bonne excuse. Toujours une bonne excuse pour ne pas faire ce que Dieu dit. À tel point que non seulement, ça nous amène à, à finalement rendre acceptable nos défaillances, nos problèmes, mais en plus, ben, ça nous fait manquer la cible. Manquer la cible, se priver de ce royaume auquel Dieu veut nous faire vivre. Et ça, c'est pour ça que Jésus fait ce sermon Et dans tous ces passages qu'on va voir, on va s'intéresser à, finalement, qu'est-ce que c'est que vivre selon les standards de Dieu, selon ses standards de perfection. Et face à cette question, finalement, est-ce qu'on continue à trouver de fausses excuses, Jésus nous dira, ou est-ce qu'on va franchement trouver des vraies solutions Et là, ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement à deux domaines, à nos paroles, à nos engagements et le standard de Dieu par rapport à ceux qui nous entourent, à nos relations. Et pour nous aider à voir un peu c'est quoi ce standard parfait à laquelle Dieu nous appelle, on va se poser à chaque fois trois questions. C'est un peu ben, forcément qu'est-ce que c'est que ce standard que Dieu nous appelle Après, quelles fausses excuses on peut y trouver Vous verrez, Jésus débunk tout ça. Et enfin, quelle solution voilà. C'est simple. Et donc, on commence ensemble avec qu'est-ce que Dieu nous demande par rapport à à notre parole, à nos engagements. Et ça, c'est super clair. Quels sont ces standards, les standards de Dieu, pour nos paroles Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Pour Dieu, la parole, c'est sacré. Pour Dieu, la parole c'est sans faille. Et ça, ça franchement, la fiabilité, ça compte pour Dieu, on le voit, il a créé cette, cette loi, mais ça compte aussi pour nous, parce que imaginez imaginez un peu la société dans laquelle nous vivons, si, si cette société-là soit en fait une société où la parole est sacrée. Alors je sais que c'est difficile à imaginer, mais, mais imaginez cinq secondes, parce que ça peut en valoir le coup. Imaginez que finalement, enfin, les politiciens nous promettent des choses et ne font pas le contraire. Mais non, c'est tout le contraire. Ils promettent et font tout le contraire. Les entreprises nous vendent du rêve, mais le produit, on sait bien, c'est un vrai cauchemar. Et d'ailleurs, les couples, ben, les vœux éternels d'amour s'effacent bien plus vite que votre jean H&M au premier lavage. Non, les vœux éternels d'amour, eh ben, finalement, ça, ça remplace ça. C'est remplacé vite... Ah, plutôt que de s'engager dans notre contrat de mariage, on va signer des contrats de divorce et on va s'engager là-dedans. Ah. Et vous imaginez si notre monde devenait un monde où la parole était sacrée, où finalement, ces politiciens pour qui on vote disent « oui, je vais faire ce que je dis et je le fais », avec des vraies réformes qui bouleversent tout. Si les entreprises vendent des vrais produits à l'image de ce qu'ils présentent dans leur pub, finis le cheval dans tes lasagnes », déjà, Fini l'obsolescence programmée dans ton iPhone. Fini les petites clauses que tu devais lire quand même. Ton assurance, ça n'a pas pris bris de glace avec parpaing. C'est bris de glace avec bout de bois, mais pas parpaing. Désolé. Quoi Non, imagine le couple qui vit enfin ce qu'il s'est promis. Fidélité et assistance dans toutes circonstances. Imaginez où dans ce monde, en fait, on soutiendrait mutuellement tout le temps. Entre voisins, entre amis, entre collègues, dans l'église. Sachant pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'on sait qu'on peut compter sur la parole des uns. Tu sais, ce moment où tu es super en stress. Et là, le gars, il te dit, t'inquiète, demain, je viens, tu comptes sur moi. Hein ah oui. Ça, ça, ça fait rêver. Eh bien, ce monde de rêve, Dieu l'a voulu aussi. Et pour l'atteindre, que faire Matthieu 5, 33, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu l accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Point. Pas de débat. Voilà le standard de Dieu, mais curieusement, ce n'est pas du tout ce qu'on vit. On a tout un tas d'excuses pour finalement vivre selon ce que nous, on pense être la propre définition de l'intégrité. Et là, on arrive au chapitre des excuses, et Jésus, il va débunker. Jésus va débunker toutes les bonnes raisons qu'on a pour ne pas faire ce que Dieu demande et en ce qui concerne à propos de notre intégrité. Et qu'est-ce qu'il fait Il va débunker ces pratiques qu'on pourrait appeler le « oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire ». Vous connaissez ça Regardez verset 33 avec moi. « Tu accompliras tout ce que tu as promis au Seigneur, mais moi, je vous dis, » Jésus parle, « de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par le ciel. » parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alors, qu'est-ce qui se dit là-dedans C'est facile. Les pharisiens, les pharisiens, les pharisiens, qui voulaient respecter la loi à la lettre, au iota près, au petit, J'ai commence le grec, j'ai un iota, on le voit à peine quand c'est écrit, le iota près, et eh bien, qu'est-ce qu'ils se sont dit ils se sont dit, ben, c'est écrit que si je fais un serment au nom de Dieu, ben, je dois le faire. Mais, mais si je fais un serment, si je promets quelque chose, pas au nom de Dieu, mais ben, au nom du ciel, au nom de la terre, ou même sur la tête de ma mère, ben, ce n'est pas de problème, puisque je n'ai pas engagé le nom de Dieu. Pas, si, je, si je ne me fais pas ce que j'ai dit, ben, je, je n'engage pas la gloire de Dieu. Vous voyez le oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. C'est que, grâce à cette technique, il y a des promesses plus importantes que d'autres, mais surtout, en fait, il y a des mensonges moins graves que d'autres. Et ça, Jésus condamne et dit qu'ils n'ont rien compris, ni à la loi, ni à Dieu, puisque Dieu, tout lui appartient. Le ciel, la terre, les villes, et même nos têtes, et celles de nos parents. Du coup, toutes les promesses se valent pour Jésus. Toutes nos paroles nous engagent. Toutes nos paroles nous engagent. Et là, vous voyez le problème avec le « oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire ». Qu'est-ce qu'on fait, au fond On est des pharisiens. On déguise notre mensonge en vérité. Pour faire quoi bah Pour faire croire que bah, c'est normal de ne pas faire ce que j'ai dit de faire. Mais en plus, même si je ne fais pas ce que j'ai dit, bah, je reste quand même franchement quelqu'un de bien. Tu vois C'est genre, ah, je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu ton message sur WhatsApp. Alors que tu es allé mettre sur la petite notification ne pas voir quand c'est vu avec les deux petits trucs bleus, vous connaissez comme moi. Ah, je n'ai pas vu ton message. Mais si je l'avais vu, euh, je t'aurais répondu. Je hein. t'inquiète, je suis quelqu'un de bien. Ah... Franchement, je suis, je suis désolé, je ne peux vraiment pas t'aider, j'ai absolument pas le temps. Sous-entendu, je suis quelqu'un de bien, j'aimerais bien t'aider. Mais euh, j'ai d'autres choses à faire. D'ailleurs, je suis quelqu'un de tellement bien que mes choses super importantes, ben, me font que je, toi, tu t'es pas super important. Tu vois Je fais des trucs de dingue. Mon préféré. Oui, oui, demain je le ferai. Sous-entendu, ben, t'inquiète, je suis quelqu'un de confiance même si je ne vais pas le faire. Et le mieux, le number one. « Oui, oui, je vais prier pour toi. » J'ai mis le petit truc. Sous-entendu, je suis concerné par tous tes problèmes. Et je vais prier pour toi. T'inquiète pas, je suis quelqu'un de bien. Vous comprenez la technique Le « oui, oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. En » fait. Ça nous permet de mentir allègrement. « Pas de problème. » tout en restant quelqu'un de bien. Mais cette technique, eh bien, elle n'est pas sans conséquence. Parce que ces petites manigances, ces petits détours dans ce qu'on dit, finalement limitent les grandes attentes de Dieu en ce qui concerne notre parole, à savoir, fiable, tout le temps, toujours. Ces petites manigances nous font rater la cible de ce monde parfait auquel Dieu nous destine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Qu'est-ce qui va arrêter ces fausses excuses Et Jésus nous donne des solutions, il ne nous laisse pas là comme ça. Déjà, la première solution que Jésus nous propose, c'est de briser ce grand orgueil qui se cache derrière nos petites manigances. Quand Jésus montre les détours qu'on peut prendre pour limiter nos engagements... Ils montrent au fond que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vérité. C'est la protection de moi, de mon image, de mon orgueil. Parce que ce n'est pas orgueil qu'on trafique la vérité pour changer un peu l'histoire. Tu sais, chéri, bon, je suis arrivé en retard pour les enfants et je ne les ai pas pris à l'école, mais, 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 mais regarde tout ce que j'ai fait, tout ça J'ai rempli le frigo, j'ai rangé euh, un peu la table. Et puis, et Regarde, je vais travailler. Tu, tu vois, cette tendance à, à, à balayer un peu ce qui nous rend faible et à illuminer ce qui nous rend merveilleux. Ça, c'est quoi qui nous fait ça Mais c'est l'orgueil. Et c'est pas tout, parce que par orgueil, on va s'engager. Pourquoi est-ce qu'on s'engage Mais pour ne pas décevoir. Pourquoi est-ce qu'on s'engage Mais pour être quelqu'un qui prend soin des gens. Tu vois pour pas dire ah finalement je peux pas t'aider je suis désolé finalement je peux pas te rendre ce service non je pourrais pas faire ça je pourrais pas rendre ce travail ce torgueil qui fait que au fond ben on a envie de se montrer quitte à décevoir des mots des mots toujours des mots j'espère que vous l'avez des mots, des mots, toujours des mots, pour que je paraisse bon, même si je mens. Jésus propose de s'attaquer à la racine du problème, direct. Qu'est-ce que c'est Verset 34. « Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. » Pas jurer du tout. Alors, quand Jésus dit ça, il ne faut pas imaginer que... Ouais, jurer, d'accord Parce que, justement, il... Jésus nous demande d'avoir une parole fiable. Il ne nous demande pas que nous arrêtions de promettre des choses. Quand Jésus nous dit ça, il nous appelle à briser la source de notre orgueil. À, je m'explique, à le briser tellement et à tel point qu'en fait on serait enfin capable de ne pas jurer, quitte à décevoir, quitte à ne pas passer pour le bon gars, pour le sauveur, quitte même briser cet orgueil à ne pas jurer, quitte à, une bonne fois pour toutes, briser nos motivations de s'élever plus haut que les autres. Vous voyez, derrière les petites manigances se cache toujours un grand orgueil qu'il faut briser. Deuxième solution. Regardez avec moi le verset 37. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Jésus, par cette parole, nous donne de discerner ce très grand mal qui se cache Derrière nos petits changements. Et là, il met le doigt sur une pratique favorite. Je, je la connais bien, celle-là. La pratique de dire, ah oui, 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 boucler ma compta, je fais. Aller à la salle, je fais. Organiser mon voyage, ça je fais. Faire ma prédication de dimanche, j'ai intérêt de la faire. Par contre, les petits machins, là, les... Euh, faire la to-do list que j'avais dit que je ferais, les petits retards continuels, ben le message WhatsApp ou le mail, ou même garder une confidence qu'on m'a dit tu, « tu gardes, hein ouais, t'inquiète pas. » La confidence ou, ou même simplement rendre un travail à temps, ben tout ça, c'est pas très grave si je le fais pas. Et pourtant, derrière ces petits changements, à première vue, pas si grave, anodins, eh bien, Jésus nous dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il se cache ce que la Bible dépeint comme le père du mensonge, l'accusateur, celui qui a dit, vous vous en rappelez peut-être, dans le jardin, mais non, mais non, il ne va rien se passer si tu manges de ce fruit. T'inquiète pas, prends une bonne part. Celui-là, qui, puisque du coup on a pris le fruit, et eh voilà, ben c'était la misère, la chute derrière ces petits changements se cache celui qui est cause de grands dégâts. Et donc ne pas faire des petits oui ou les petits non changer à chaque fois cette parole, c'est laisser la place, c'est laisser s'introduire celui qui peut faire de grands dégâts. C'est laisser la place à l'amertume, à la colère, la honte, les envies, les déceptions, les querelles. Tous ces petits sentiments-là qui, qui grandissent dans mon cœur, et qui un jour explose. Ce sentiment qui est dans mon conjoint, dans mes collègues, chez les frères et sœurs de l'Église, chez mes enfants. Tout ça, pourquoi Parce que je ne fais pas les petits oui et les petits non. Donc derrière chaque petit changement se cache un très grand mal capable de faire de très grands dégâts. Donc, que faire eh bien, Jésus me une dernière chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que celui qui a dit, Dieu, celui qui a dit, tu accompliras ce que tu as promis, et c'est celui qui a dit, tout est accompli. Être celui qui nous invite à l'intégrité, à la parole sans, fia, sans, sans faille, c'est celui qui l'incarne parfaitement. Parce que Dieu, en Jésus, malgré nos péchés, ben, il est resté fidèle à son alliance, toujours. Malgré les épreuves du temps, ben, il a accompli toutes ses promesses. Et d'ailleurs, Paul, en 2 Corinthiens, il dépeint Jésus comme le oui, l'amen, celui qui a réalisé toutes les promesses de Dieu et en qui, en lui, nous trouvons l'accomplissement total. La fidélité à l'état pur de Dieu envers nous, fidélité telle qu'à la croix, la parole incarnée a été frappée pour nos mensonges. Et il s'est écrié à la croix, « Tout est accompli. » Et celui qui a dit « Tu accompliras », eh ben, c'est celui qui a promis aussi que tout était accompli. Et ça, ça doit nous motiver à regarder « Mais qu'est-ce que je fais avec ma parole ?» À quoi Dieu nous appelle Une parole sans faille. Quelles excuses pour ne pas les faire Des petites manigances, des petits mensonges pour sauver notre honneur, toujours. Quelle solution Briser cet orgueil en arrêtant de faire des fausses promesses et ne laisser aucune place au mal derrière les petits changements. Et enfin, toujours, toujours se rappeler que celui qui dit, c'est celui qu'il est. Celui qui dit, tu accompliras, c'est celui qui a dit, tout est accompli. Donc ça, c'était nos engagements. La perfection de Dieu en rapport à ce que l'on dit. Mais il reste tout un pont là, par rapport à ce qui nous entoure, à nos relations. Ça, c'est verset 38 à 48. Et regardez les deux commandements que Jésus cite dans cette partie. Ils ont l'air un peu différents, mais, mais en fait, si on y regarde bien, pas vraiment. Regardez. Donc, 38, œil pour œil, dent pour dent. Et verset 39, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça rime. Et verset 42, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. De quoi on parle Là, on parle. Dans les deux cas, on parle de ceux qui nous entourent. Mais alors, pas avec des farandoles et des petits papillons et des cotillons. Absolument pas. On parle de ceux qui nous font du mal. Les ennemis. Et là, Jésus lâche deux bombes intersidérales. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis Il ces 34. Je vous dis, de première bombe, ne pas résister aux méchants. Et verset 44, deuxième. Je vous dis, aimez vos ennemis. Et nous on, nous, on connaît ça. Ben oui, c'est évident. D'ailleurs, tu vas dans la rue, tu dis, c'est quoi la parole de Jésus le... ben, Jésus, il nous dit d'aimer. Ça, on a trop l'habitude. Mais imaginez-vous la tête des mecs qui sont en train d'entendre ça sur la montagne. Imaginez-vous, cinq minutes. Mais Jésus, tu, tu dérailles complet, en fait. Ça va pas tout ça va Parce que le problème, c'est que cette action d'aimer nos ennemis, ça va à l'encontre de quoi ben, de nos instincts primaires. Je veux dire, si j'arrive... Je jette mon micro, je gifle Gab, qu'est-ce qui va se passer Gab, il va faire quoi Il va au moins se défendre, il va peut-être esquiver, il va, il, il va me jeter une chaise, il va peut-être fuir, il va crier, il va tout faire, sauf dire, oh oui, <rire> jamais, jamais il fera ça, c'est normal. Enfin, pardon, on sait pas, mais l'instinct primaire fait ça, personne se laisse faire. Et c'est là en fait où cette phrase d'aimer nos ennemis, elle est absolument dingue. Parce que autant, on va se mentir, imaginer un monde parfait où la parole serait fiable, où nos mariages seraient géniaux et où on pourrait compter sur chacun d'entre nous, c'est trop bien. Ça fait rêver. Par contre, imaginez un monde où les gens seraient mus par ce sentiment de se dire, moi je vais aimer ceux qui me font du mal, je vais leur faire des petits bananas gâteaux et je vais leur faire du bien et prier pour eux. Ça, ça paraît complètement fou, en fait. Et, et ça, en fait, c'est à la rigueur complètement fou. Mais, mais, mais pour la plupart d'entre nous, c'est même absolument pas normal. C'est absolument dingue. C est, c est, on ne veut pas d'un monde comme ça. Parce qu'au fond, quand Dieu nous demande de faire preuve de bonté, il doit y avoir un truc. Il ne peut pas dire ça à Dieu. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'en en fait, on, on, on ne peut pas aimer comme ça. Et là, vous voyez, on est toujours en train de chercher la petite bête, chercher le, le petit paragraphe, chercher la petite chose qui fait dire que... Non, Dieu ne peut pas nous dire d'aimer sans limite. Toujours une excuse. Et là, pour bien comprendre quelle excuse on peut trouver à cet amour sans limite, il faut revenir 1200 ans avant nous. Voyage dans le temps. À cette époque merveilleuse, chaque jour était un jour de malheur. <rire> chaque jour, c'était du vol, euh, des brutalités, c'était des rapts, c'était des kidnappings, c'était, je ne vais pas faire des dessins, c'était hardcore, c'était brutal cette époque. Et donc c'est dans ce contexte absolument dingue d'un peuple qui n'a pas de, de, de roi, de royaume, etc., mais que, que Dieu, lui, fait la différence et lui donne sa loi. Et Jésus, au verset 38, il cite un extrait de la loi qui est censé protéger de l'injustice. œil pour œil, dent pour dent. Alors, bien sûr, cette loi n'était pas appliquée de manière littérale. On n'arrachait pas des dents, on ne arrachait pas des yeux, d'accord on, on payait en contrepartie, d'accord Mais cette loi, non seulement elle me protégeait de l'injustice, mais surtout elle évitait de « si je te vole une pomme, je te coupe la main ». Il y a une proportion, en fait. Dieu, par cette loi, invite à une justice légale et proportionnelle au mal infligé. Et c'est ça qui est intéressant avec cette loi que Jésus cite, parce que les scribes et les pharisiens, les juifs, ont détourné un peu le sens de cette loi. En fait, au lieu de laisser faire la justice légale et proportionnelle, ils se sont dit, mais... Puisque Dieu est juste, il le dit œil pour œil, dent pour dent, Dieu est juste et Dieu punit l'injustice. Ben, du coup, tu m'as fait du tort et puisque Dieu est juste et qu'il punit l'injustice, pas la peine d'attendre, je vais moi-même te déglinguer la tête. Pas de problème. Et en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette loi Tu légitimises ton désir de vengeance. Tu n'attends pas les autres. Et verset 39, Jésus est catégorique, au point même de devenir complètement choquant. Ne résiste pas aux méchants. Ah bon, sous-entendu, toi, oui, toi, personnellement, ne cherche pas à te venger. Tu as les voies légales pour ça. Et Jésus continue le scandale. Si quelqu'un te gifle, ne réponds pas par une gifle. Si quelqu'un veut te dépouiller de tous tes biens au tribunal, donne-les lui. Ne résiste pas. Si quelqu'un te convainc de faire un, un service injuste même, m'a ben fais sans résister. Ne laisse pas ton esprit de revanche limiter la bonté à laquelle Dieu t'appelle. Alors, j'ai bien conscience, peut-être, je ne vous connais pas tous, mais peut-être que vous n'êtes pas fait gifler injustement cette semaine. Peut-être qu'un soldat romain n'est pas venu pour vous imposer de porter son équipement militaire sur deux kilomètres. Et peut-être que vous n'êtes pas en train de vous faire traîner en justice pour donner tous vos biens. Par contre, je crois qu'on est tous mûrs par cet esprit de revanche. Et qu'est-ce que c'est C'est simple. C'est quand tu dis ça. Moi, la bonté, franchement, j'adore. En fait, je suis quelqu'un de profondément bon. Ça, ça se voit pas je, je, En fait, j'adore les gens. Moi, j'aime l'homme. C'est ces gens qui disent, moi, je crois en l'homme, je l'aime, c'est génial. Et on vit tous main dans la main. À part quand À part quand Là, il dépasse les limites. À part quand il m'a fait du tort. À part quand, quand il y a quelque chose que... Non, ça, c'est pas juste. Et là, oui. Là, je ne l'aime plus, l'homme. Là, il faut que je le fasse payer. Alors, on ne va peut-être pas gifler les gens, quoi que ça peut arriver, mais on a quand même tout un attirail, tout un arsenal dans nos poches qui est absolument génial. Critique cinglante, blague rabaissante, Mots humiliants, silence de glace, avec regard qui tue. Ironie, sarcasme, geste implicite, ignorance intentionnelle, compétition malsaine et, et réjouissance de l'échec. Et même, le meilleur, le chantage affectif. La liste est longue comme le bras. On utilise toutes ces choses... Pourquoi mais Pour tranquillement légitimer le fait qu'il fallait bien que je lui montre que j'étais blessé. L'esprit de revanche, c'est finalement légitimer tranquillement notre manque de bonté. Point final. Et non seulement ça légitimise nos défaillances, mais ça nous empêche de vivre ce que Dieu veut, à savoir un monde où tout le monde aurait une bonté sans limite. Mais Jésus va plus loin, c'est déjà assez fort, mais il va encore plus loin. Et encore une fois, pour comprendre là où il va, Jésus, il faut encore se remettre dans l'époque joyeuse de mille, quelques, quelques années de, à l'époque de Jésus. Qu'est-ce qui se passait C'était un monde joyeux où tous les peuples se faisaient la guerre allègrement. Romains, Grecs, Assyriens, Égyptiens, Juifs, tout ce monde passait ses journées à se battre. C'est comme ça. Et donc, donc, dans ce contexte de guerre, et quand je parle de guerre, vous voyez ce que je veux dire, dans ce contexte de guerre, on pouvait se poser la question, les juifs se posaient la question, mais ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens Et là, je vous lis l'extrait que Jésus cite dans Matthieu, c'est dans Lévitique 19, il dit ça. L'extrait de la loi de Dieu, en ce qui concerne la bonté envers notre prochain. Il dit ça, Lévitique 19, « Tu ne te vengeras point, » ok « Tu ne te, vantages, tu te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est ce que Jésus cite. Et vous avez remarqué, est-ce que vous avez remarqué On ne parle pas d'ennemi ici. Vous avez vu le mot « ennemi » Est-ce que vous l'avez vu oh Non, on ne voit pas. Eh bien figurez-vous que les chefs juifs, ils l'ont bien remarqué à l'époque. Ils n'ont pas vu le mot « ennemi » et du coup, ils sont même permis de mettre une petite note de bas de page, euh, un petit astérix, hop, euh, entre parenthèses, pour euh, être sûr que nous aussi on puisse bien le remarquer que ça ne se parle pas des ennemis. Ils se sont dit, Matthieu 5, 43, et c'est ce que Jésus cite, la tradition de ceux qui ont fait cette loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, ça c'est la loi de Dieu, vient la petite note, et tu haïras ton ennemi. Sous-entendu, puisque Dieu ne parle pas des ennemis, ben je peux me permettre de les haïr. Point final. Et cette petite note de bas de page, c'est dire ouvertement, que Dieu légitimise la haine envers les autres. Point. Et Jésus condamne cette interprétation, cette excuse à la séparation qui limite finalement la bonté de Dieu. Verset 44, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Pour Jésus, pas de limite à la bonté. Et ça, franchement, c'est ultra choquant. Mais ce qui suit, l'est tout le temps. Verset 46 à 47, accrochez-vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Et là, se faire traiter de collecteur d'impôts, il fallait le faire. Hein collecteur d'impôts, c'est un mafieux. C'est le pire gars euh, qu'on puisse connaître. Et donc, voilà. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les mafieux n'agissent-ils pas d'eux-mêmes et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Tout le monde fait ça. Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Qu'est-ce qui fait Jésus montre notre dernière excuse pour finalement limiter notre bonté. C'est quoi On veut bien aimer notre prochain, mais s'il nous fait du bien, s'il nous dit bonjour, s'il est sympa et qu'il s'est douché, sinon, non. Hors de question. Si je ne le connais pas, tant pis pour lui. Voilà, voilà la bombe, en fait, que Jésus lance, qui est presque aussi énorme que les ennemis, parce qu'il nous dit ouvertement que quoi Que nous limitons la bonté de Dieu par notre esprit, non seulement de revendication, mais surtout de favoritisme, de choisir c'est qui qui, c'est qui qui est digne de pouvoir être aimé. Ma femme, oui, ça dépend des jours, mais oui, mes enfants, ça dépend encore, mais plutôt oui. Par contre, tous, tous, tous ceux de mon palier, non. Et alors, ceux qui sont un peu différents de moi, absolument pas. Je ne vais pas les aimer. Ceux qui marchent dans la rue, mais quoi et, et, et ceux qui, qui dépassent le rang de mon église, quatre rangs en arrière ou en avant, non. Pas besoin. Je ne les connais pas. Ils ne sont pas dignes d'être aimés. Donc, Jésus va encore plus loin en dénonçant cet esprit de favoritisme. Et donc, quelle solution on peut faire Et là, c'est chaud. Parce que l'affirmation de Jésus, selon laquelle nous devrions aimer même ceux qui nous ont fait du mal, voire aimer des inconnus, voire aimer des étrangers, voire aimer des gens qui ne ressemblent pas, eh bien... Elle peut paraître vachement choquante. Et ça nous pousse à vivre une expérience assez particulière. Et la première, c'est quoi Être brisé. Aimer, c'est être brisé. Pourquoi Parce que cet appel à aimer vraiment, ça nous demande de tout perdre. Tout perdre. Accepter la gifle, c'est accepter de renoncer à notre fierté. Accepter un procès, c'est accepter de perdre tous nos biens. Accepter un service, même de manière forcée, c'est quoi C'est accepter de, de donner son temps, de faire un effort. Et même prier pour nos ennemis, c'est accepter de changer radicalement mes pensées et même mon cœur. À tel point, en fait, que je serai capable de donner le meilleur à ceux qui m'ont fait le pire. Et on a tous quelqu'un qui nous a fait quelque chose d'horrible. Certains plus que d'autres, mais on a tous quelqu'un donc cette parole, elle est pour nous tous. Et c'est pour ça que l'appel de Jésus à aimer sans limite nous brise. Parce qu'elle nous appelle à aimer ce Père qui nous a détruits. À aimer cette mère qui nous a oubliés. À aimer ce frère, cette sœur qui nous a humiliés. À aimer celui avec qui j'avais pourtant confiance, qui m'a finalement tourné le dos, trahi, abandonné. Aimer cet enfant capricieux, ingrat, rebelle, à qui je donne tout. Brisé par cet appel. Mais ce n'est pas tout. Accepter d'aimer sans limite, c'est être brisé parce que finalement, cet appel nous met à genoux. À genoux pour prier, mes amis. Prier même pour nos ennemis. Mais d'abord, peut-être prier Dieu qu'il nous aide à prier pour nos ennemis. Brisé par cet appel à, bon, à aimer sans limite. Mais cet, cet appel-là, même s'il nous brise, curieusement, il peut nous restaurer. Pourquoi Parce qu'en suivant cette voie, nous devenons les enfants de notre Père Céleste. Et comme le dit le verset 45, ce Père Céleste, qui dans sa bonté, fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Cela sans favoritisme. Ça nous fait devenir comme ce Dieu qui démontre son amour envers nous, les pécheurs, qui, qui ne méritions absolument rien sinon le jugement de Dieu. Et Dieu finalement montre qu'il ne fait pas de favoritisme et qu'il aime profondément puisqu'il a envoyé Jésus pour mourir à notre place, alors que nous étions encore des enfants de colère. Et cette bonté illimitée de Dieu nous restaure, parce qu'elle nous fait non seulement bénéficier de cette grâce de Dieu, mais surtout, elle nous engage également à changer le monde dans lequel nous vivons. Au lieu de résister, au lieu de détester ou de séparer, nous pouvons et devons offrir un exemple vivant de ce que c'est que aimer, un exemple vivant de qui est Dieu et de ce que c'est que son amour sans limite et quand on fait ça, c'est là en fait que tout peut changer c'est là où le monde verra que l'on peut vivre comme notre père que oui, non seulement Dieu existe que oui, il existe mais qu'il peut être notre père et qu'il nous appelle à vivre comme lui et ça sera une preuve vivante où les mondes, les gens verront que oui, la parole peut être sans faille et que oui, la bonté peut être sans limite. Preuve à la croix. Je conclue. Euh, à quoi Dieu nous appelle Dans notre rapport avec nos engagements et dans notre entourage. Une parole sans faille, une bonté sans limite. Malheureusement, cette parole sans faille, à laquelle Dieu nous destine, souffre bien trop souvent de nos petits changements, nos petites manigances. De même, la bonté sans limite, à laquelle Dieu nous appelle, souffre bien trop souvent de notre esprit de revendication, de notre esprit de séparation, de favoritisme. Pourquoi Pour le bien de mon honneur, pour la conservation de mes biens, de mon temps, de moi. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait Toujours se rappeler que celui qui nous appelle à la perfection l'a incarné parfaitement, cette perfection, dans la personne de son Fils Jésus. Lui qui donne sa vie pour que nous puissions vivre vraiment, enfin à sa ressemblance. Celui qui n'est pas un homme pour mentir, nombre 23, celui qui insultait, ne rendait pas l'insulte et porta nos péchés sur la croix, 1 Pierre chapitre 2, celui qui Jean chapitre 3, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ce Dieu-là, parfait, nous appelle à une vocation parfaite. Alors, que répondrons-nous face à l'appel que Dieu nous lance aujourd'hui de vivre à la perfection Est-ce qu'on continue dans nos fausses excuses ou est-ce qu'on s'engage tous ensemble à vivre toutes les solutions que Jésus nous offre